0: Ja, ik heb deze vinger verstuikt een paar dagen geleden en het doet nog altijd heel veel pijn uh, over, door te vallen over een heel domme mat. Maar, uh, dus ik ga ook pijn doen tijdens het gesprek, maar daar gaan jullie allemaal niks van merken. Voilà. Welkom in Winteruur, Annelies Verbeke. Dag. Annelies Verbeke. Ik zou haast durven zeggen de Grand dame van het Belgische literatuurwezen. Maar je bent misschien zeg maar. nog... Ah
1: ja, ik dacht, <laughs> ze is
0: nog wat jong om al de Grand dame
1: genoemd te worden. Nee, nee? ik vind dat nu wel kan.
0: Het kan wel, ja. oké. Okay. Je hebt een tekst meegebracht. Ja. We, we moeten wel uh, iets weten voor je de tekst voorleest. Oké. Okay. Wie is er aan het woord?
1: Uh, er is een vrouw aan het woord. Uh, alter Ego van Herta Muller, de auteur, zou je kunnen zeggen. Zij is net uh, naakt uh, ondervraagd door de securitate, de veiligheidsdienst van Ceausescu.
0: In Roemenië, uh, in ze... de jaren 80 of zo. Ja, ja, en
1: ze zit in dit fragment in een tram.
0: Nadat ze dus opgepakt is geweest, ondervraagd, en dan mag ze terug naar huis.
1: Ja. ja. En ik zweeg hierover. Dat ik niet begreep hoe mensen zo verend en zwaaiend konden lopen... Terwijl ze toch van het ene moment op het andere in de hemel konden zijn. Dat bomen met hun schaduw tegen de huizen leunden. Dat deze tijd van de dag terloops een vroege avond werd genoemd. Dat de zingende grootmoeder in mijn hoofd zong Weet gij hoeveel wolken zweven boven alle bergen hoog God heeft elke naam gegeven en niet één ontglipt zijn oog. Dat de wolken aan de hemel als lichte kledingstukken boven de stad hingen dat de wielen van de tram stoven en de wagens zich lieten trekken en dezelfde route aflegden als ik. Dat de passagiers nauwelijks ingestapt aan het raam gingen zitten alsof ze thuis waren. Teresa liet haar gouden kettingje los. Wat wil die man van jullie? Vroeg Teresa. Angst, zei ik.
0: Oeh. Ja. Beklimmend stukje tekst. Ja, zeker. Hè? Ja, wat gebeurt er?
1: Ja, het mooie aan dit fragment vind ik dat zij angst beschrijft als iets wat in de eerste plaats bevreemd en isoleert. Zij begrijpt eigenlijk niet hoe het leven zomaar verder kan gaan, hoe iedereen zo op zijn gemak kan zijn, terwijl zij op dat moment enorm veel angst uh, voelt. En ik vind het ook interessant dat ze begint met te zeggen en ik zweeg hierover, want angst is uh, niets waar wij graag over praten. Normaal gezien.
0: Ja. En ik zweeg hierover, ze zwijgt over al die dingen die ze eigenlijk bedenkt of voelt. Hè.
1: Over Alle... die bevreemding die de angst daar geeft.
0: En het bevreemdende is, ze ziet eigenlijk rondom zich allemaal normale, alledaagse mm -hmm. dingen. Hè. Zoals uh, mensen die zwaaiend lopen... Mm -hmm. bomen die, die tegen de huizen leunen met hun schaduw, enzovoort. Mm -hmm. Een ander ding dat ze ziet is haar grootmoeder, die een liedje zingt ja. uh, in haar hoofd, enzovoort. Allemaal normale dingen die we normaal ook zien. Mm
1: -hmm. Zelfs vrij vrolijke, harmonische dingen. Ja.
0: Maar ze begreep dat niet. Hè? Ze zei, ja. ik zweeg erover dat ik dat niet begreep.
1: Mm -hmm. ja. dat, dat is eigenlijk dan, denk ik, wat angst doet, dat dat je helemaal bevreemd geraakt van, van die ja, de gewone dagdagelijkse leven... dat maar verder gaat alsof er niets aan de hand is. Dat is eigenlijk wat ze, ja. wat ze voelt. Ja. Ja,
0: dus zonder het letterlijk over de angst hebben... Eh, verschijnt hier wat angst met jou kan doen.
1: Hè? Ja. ja. En ik denk ook wel dat er in het lied van die grootmoeder... Ja. een bedoeld weerhaakje zit... Het is een beeld van wolken, het meest democratische natuurschoon en alsof God voor iedereen zorgt. Maar die laatste zin, en niet één ontglipt zijn oog, krijgt ook wel een randje door de situatie waar zij in zit. Ze wordt gevolgd, ze wordt bekeken in het oog gehouden. Want,
0: want ook in de tram waar ze zit, wordt ze gevolgd door iemand van de securiteit? Uh,
1: nee, nee, ah, nee, ze is daar juist weg. Maar die Theresa zal wel later in de roman, Hartedier heet die trouwens, ja. uh, haar verraden. Dus ja, ah, okay. is ook nergens... Die
0: Theresa is een vriendin met wie ze op de tram zit. Ja. ja. Oké. Okay. Hoe kom je erbij om dit te kiezen?
1: Ja, omdat ik... Uh, ik was zelf een tijdje heel vaak boos. En toen begreep ik op een gegeven moment dat daarachter angst zat. En eens dat ik die angst in de ogen keek en begreep dat ik ook bang was, want dat is eigenlijk een gevoel dat ik niet goed ken of weinig mee in aanraking ben bij mezelf, uh, ging het eigenlijk beter. Wel. Ja, ah, dat mij. is goed. Ja, was...
0: Zo, waarover was je boos? Of, en dan... Ja,
1: en bang? bang um, ja, omdat uh, ik toch wel vaak de indruk heb dat op deze smeltende planeet uh, een, een aantal inhalige idioten en zich superieur waardende uh, extremisten van allerlei slag. Overweep het dan allemaal? Uh, van IS tot extreem rechts, wat infiltreert in allerlei regeringen. Maar hier is het natuurlijk een, een communistische dictator. Het kan me eigenlijk weinig schelen van waar het extremisme komt. Maar dat um, geweld, of op zijn minst een gewelddadige taal en agressie normaal worden, daar ben uh -huh. ik heel bang voor, ja.
0: B waarvoor ben je dan precies bang? Ik bedoel, ben je bang dan om wat er met jou zou gebeuren? Ook.
1: Ja, ook de, de repercussies in mijn eigen leven, uh, maar ook voor andere mensen. Maar het uh, inzien van die angst uh, doet je dan ook wel weer stilstaan dat, dat die ook in andere mensen leeft. Ook in degene die je dan als vijand zou kunnen bestempelen. Mensen kunnen ook achter de zogenaamde sterke leidersfiguren aanlopen omdat ze bang zijn. Dus dat is ook wel belangrijk, vind ik, om dat in te zien.
0: Maar dus je merkt van jezelf een tijd lang dat je boos was over mm -hmm. fake news-verspreiders zeg maar, en extremisten allerhanden ja. En figuren, misschien als Trump, dat stel ik mij er dan bij voor. Mm -hmm. um, en dan merk je dat die boosheid, dat er uh, angst mm -hmm. onder schuilt. En dan, zei je, dan heb ik die angst in de ogen gekeken. Ja. Hoe heb je dat dan gedaan? <laughs>
1: Ja, ik moest wel eigenlijk. Ja. Je moest? Van je man? Ja. Nee, nee. Ik, maar ik had op een gegeven moment echt een heuse angstaanval. En toen, uh, toen werd het mij wel duidelijk van ja, dat, er is wel iets uh, aan de hand met mij. Maar gek genoeg moest ik daarna er niet meer zoveel mee bezig zijn. Want eens ik het in de ogen had gekeken, ging het ineens wel veel beter. Met mij kreeg ik een soort van rust in mijn hoofd. Ik denk dat het altijd belangrijk is om jezelf uh, te begrijpen te weten wat je voelt.
0: Ah, ja, ja. Dus die, die angst... Je zei van, ik heb het in de ogen gekeken, maar dat, is eigenlijk voor, dat klinkt actiever dan het was. Of
1: die je... heeft mij in de ogen gekeken, misschien was
0: het... Maar hoe is, het is dat dan, zo'n angst angstaanval? Ja. Wat, 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 je bent bang van, van... Ben je dan van concrete dingen bang? Van Ik ben als schrijver uh, in gevaar. Ze gaan mij ooit komen oppakken. Mijn man is, uh, is, een ah. zwart, is zwart, hè?
1: Ja, ja, dat je, je speelt hebt... natuurlijk allemaal mee, hè, die dingen. En er zijn minderheidsgroepen en vluchtelingen in de eerste plaats die veel banger moeten zijn dan ik, dat begrijp ik ook. Maar um, ja, het, het, uh, het ging mij inderdaad wel om de, het persoonlijke, maar ook meer algemeen, gewoon voor, voor wat, wat gaat er met ons gebeuren. Ja, je? ja. Ja, allebei. Ja.
0: Zo'n zo angstaanval, ik heb dat nog nooit gehad, maar hoe, hoe is dat dan? Is, er, ja. is dat in een kwartier voorbij? Is, of ja.
1: Ah, ja. uh, maar dat, dat werd ook getriggerd door eigenlijk iets heel onnozel. Uh, maar, maar het bouwde waardoor, wel een waardoor beetje. Werd het... oh, ik had mijn auto verkeerd geparkeerd en er kwam iemand heel dicht bij mijn raam met een heel boos gezicht applaudisseren. En dat zette echt iets in gang wat al een tijdje aan het opbouwen was, denk ik. En um, ja, dat is uh, zweten, huilen um, en echt een soort van doodsangst ervaren. Ah ja. En dan uh, ja, heeft mijn lief mij daar heel goed uitgepraat, eigenlijk. Die wel, was daarbij ook, in de auto? Ik, nee, die, ah. die zag ik dan kort daarna en dan uh, haalde die even alles uit elkaar. Van, ja, het is niet één, één groot vijandig front of zo, want dat is wel wat, wat heel reëel wordt. Op het zo moment. voelde het op het moment. Ja. Ah, ja. ja. En, uh, en dat is inderdaad wel zo. Ah ja. Het, uh, het is nu weer uit elkaar gehaald. Ik ben nog bezorgd, maar ik heb geen doodsangst meer. Ah, ja,
0: ja. Ja. Maar dus eigenlijk, achteraf gesproken, kan je die man die dan, ik stel me voor,
1: sarcastisch zo ja. kwam doen... Ja, dat was onnozel, hoor. Maar Alleen, achteraf
0: gezien heeft hij wel iets goed gedaan voor jou. Hij
1: <lacht> hey, ja, heeft ervoor zo gezorgd ja.
0: dat je de angst in de ogen ja, moest Ja, maar
1: krijgen. anders was het wel iets anders, anders geweest. Ja. Het ja. bouwde al een ja. tijdje okay. over,
0: ja. Maar toch aan die man, als die nu zit te kijken... dan Dank je wel. Wil je de tekst nog eens
1: voorlezen? Ja. En ik zweeg hierover. Dat ik niet begreep hoe mensen zo verend en zwaaiend konden lopen terwijl ze toch van het ene moment op het andere in de hemel konden zijn. Dat bomen met hun schaduw tegen de huizen leunden. Dat deze tijd van de dag terloops een vroege avond werd genoemd. Dat de zingende grootmoeder in mijn hoofd zong Weet gij hoeveel wolken zweven boven alle bergen hoog God heeft elke naam gegeven en niet één ontglipt zijn oog. Dat de wolken aan de hemel als lichte kledingstukken boven de stad hingen. Dat de wielen van de tram stoven en de wagens zich lieten trekken en dezelfde route aflegden als ik. Dat de passagiers, nauwelijks ingestapt, aan het raam gingen zitten alsof ze thuis waren. Teresa liet haar gouden ketting los. Wat wil die man van jullie? vroeg Teresa. Angst, zei ik. Dank u. Dank je wel.
0: Slap wel. Niks van gemerkt,
1: hè? <laughs> nee, zo flink. Ja. ja.